0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 426. Es ist Sonntag, der 13.8., heute wieder nur mit mir alleine, Samira ist noch im Urlaub, aber sie wird sich gleich bei euch melden, wenn wir im Rückblick aufs vergangene Wochenende eingehen. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. In der letzten Woche habe ich ja darüber spekuliert, wer der nächste Gegner von Anthony Joshua bei seinem gestrigen Kampf hätte sein können. Und ich lag vollkommen falsch. Es wurde jemand aus dem Hut gezaubert, den ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das war Robert Helenius, der Finne, der früher auch bei Sauerland geboxt hat. Und das vergisst man heutzutage immer mal wieder ganz gerne. Äh, vor zehn Jahren mal ab und zu, je nachdem wie die, äh, wie die Kämpfe stattfanden, mal auf Platz 2, mal auf Platz 3 oder 4. Der Weltrangliste war hinter äh, Vitali oder nur Wladimir Klitschko. Das vergisst man immer so ein bisschen. Ja, viele haben sich über diese Ansetzung mokiert, äh, wäre jetzt auch nicht sonderlich guter Pick. Gut, andererseits für eine Woche Vorlaufzeit finde ich, ehrlich gesagt, Robert Heleno ist immer noch die bessere Wahl als Derek Chisora. Zum Kampfgeschehen selbst würde ich sagen, blende ich einmal diesen schönen Clip aus Italien ein.
1: Hallo liebe Boxsportfreunde, liebe Grüße aus Amalfi. Gestern hat Anthony Joshua gegen Robert Helenius geboxt. Ich fand, beide brauchten ein bisschen Zeit, um in den Kampf reinzukommen. Die erste Runde war ausgeglichen. Robert Helenius hat im Verlauf des Kampfes ganz gut das Gesicht von Anthony Joshua teilweise getroffen, was ein bisschen Schwellung verursacht hat und Nasenbluten bei Joshua. Der war teils zu vorsichtig, wie in seinen letzten Kämpfen auch, zu verhalten. Ähm, ja, bis zu seinem K.O.-Sieg in der siebten Runde. Der war natürlich krachend, äh, mit der Linken zum Körper angetäuscht, dann einen rechten Haken hochgezogen und ja, voll ans Kind von Helelius, der wie ein Baum umgefallen ist, war natürlich ein krachender K.O. Krass anzusehen war das, was eigentlich alle erwartet haben. Ich habe ja auch gesagt in meiner Prognose, dass ich denke, dass der Kampf bis zur siebten Runde entschieden wird vorzeitig von Anthony Joshua. Das hat er dann auch gemacht. Ich meine, das haben die meisten wohl erwartet, dass das ein K.O.-Sieg wird. Robert Helinius ist als Ersatzgegner eingesprungen. Da konnte man jetzt eh nicht so viel erwarten. Er war natürlich in Shape, weil er eine Woche vorher auch schon im Ring stand. Aber dennoch war er der klare Außenseiter. Joshua hat seinen Pflichtsieg eingefahren. Und ich bin gespannt, ob er jetzt demnächst gegen Wilder boxt oder gegen Tyson Fury. Wilder fände ich spannender. Aber wenn er sich da auch so vorsichtig zeigt, dann ähm, ja, könnte es ein bisschen schwierig für ihn werden, diesen
0: Kampf. Ich finde, Samira hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, dem ist eigentlich jetzt kaum noch was hinzuzufügen. Spekulation ist jetzt natürlich, was ist, wenn er gegen Fury oder was ja eher wahrscheinlich sein könnte, gegen Deontay Wilder boxen sollte. Mit dieser abwartenden Art könnte er große, große Probleme kriegen gegen jemanden wie Deontay Wilder, der auch schon mal ganz gerne aufs Risiko geht, weil er halt weiß, dass er diese eine, diese eine Superpower hat. Er schlägt zu wie ein Pferd und in dieser Art, wie er es macht, mit dieser Geschwindigkeit und diesem Knallen da drin, äh, macht es kein anderer und... Oder kaum ein anderer. Und deswegen könnte das für Anthony Joshua sehr gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie das wird, ob dieser Kampf überhaupt kommt, weil im Endeffekt ist er eigentlich auch schon jetzt ein paar Jährchen zu spät. Den hätte man so vor drei, vier Jahren machen sollen, als Wilder noch unbesiegt war und den Titel hatte als Joshua. Na, hätte man sogar eigentlich sogar vor vier Jahren machen, bevor er gegen Ruiz gekämpft hat. Nee, stimmt gar nicht. Vor fünf Jahren als er gegen Ruiz geboxt hat, da wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Gut, man hat auf viele Sachen keinen Ein Einfluss und sagen wir jetzt sind sie noch nicht allzu alt, um es zu machen, ähm, aber allzu viel Zeit sollten sie sich nicht mehr lassen. Besser wären sie wahrscheinlich nicht mehr. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende kommende Kämpfe. Wenn man manchmal so ein bisschen aus dem, aus dem Fenster guckt, mag man gar nicht glauben, dass Sommer ist, aber es ist Sommer und das Sommerloch meldet sich nach wie vor. Ganz große Kämpfe passieren jetzt nicht jedes Wochenende. Gut, das tun sie selten, aber das jetzt so richtig, was an diesem Wochenende passiert, kann ich nicht behaupten. Kleiner Fun Fact in Long Beach, das in Kalifornien, da ist eine Veranstaltung, eine Fight Card, die ich selten gesehen habe.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,
0: 34, 34, 34, also gut 60 Kampfpaarungen, wo interessant ist, dass da teilweise sogar manche Paarungen doppelt drauf sind, wie zum Beispiel die von Price Taylor gegen Don'te White, der ist zweimal drauf und auch ein paar andere, die da gedoppelt drauf sind. Und kein einziger der Kämpfer, die da antreten, sind aktuell in der Weltrangliste gerankt. Also entweder ist hier ein Bug drin, zu sehen bei BoxRec ist auf jeden Fall irgendwie, dass das wohl alles mit dieser TCL Pro League zu tun hat, was das jetzt im Endeffekt bedeutet, weiß ich aber nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Karte bei Boxrec drinsteht, die 60 Kämpfer hat. Eine andere Veranstaltung, auf die man eingehen kann, aber nicht muss, <lacht> ist eine Veranstaltung in Moskau. Da kämpft Mark Petrovski. Mark Petrovsky ist der Amateurweltmeister im Superschwergewicht von 2021 ist seit letztem Jahr Profiboxer und er kämpft jetzt in Moskau gegen Kevin Johnson. Kevin Johnson kennt man, seine Kämpfe gegen Vitali Klitschko, Anthony Joshua, Mahmoud Schad. Also die Liste ist lang, genauso wie die Liste seiner Niederlagen. Er hat aktuell 36 Siege bei mittlerweile 21 Niederlagen, drei davon nur vorzeitig. Man kennt ihn halt für seine besonderen Mindvermeidung, aber er ist auch jetzt schon 43. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann Box, Boxen 1 hat einen, einen sehr interessanten Bericht dazu geschrieben. Oder schön formulierten Bericht. Ich möchte ihn so formulieren. Einen schön formulierten Bericht äh, geschrieben, äh, dass er jetzt wohl auch russischer Staatsbürger ist und sich den Nachnamen Wladimirovich zugelegt hat. Er heißt jetzt Kevin Wladimirovich. Boxen ist ein harter Sport und man sollte aufhören, äh, bevor es zu spät ist. Mehr sage ich nicht dazu. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Da haben wir nur ein paar Ansetzungen, aber die trotzdem sehr interessant sein sollten. Auf jeden Fall im Oktober könnte es zu ähm, einem Kampf zwischen Devin Haney und Regis Progress kommen. Haney super leichtgewicht, ein. Nee, nicht super leicht ein super. Leichtgewichtler. Der Kampf auf jeden Fall sehenswert, wenn er denn kommt, wenn, aber die Planung, das sieht ja soweit vielversprechend aus. Worauf ich mich aber eher freuen würde, oder den ich ein bisschen interessanter finde, weil da ein paar mehr äh, Fragezeichen im Raum sind, ist der Kampf zwischen Murat Gassiev und Otto Wallin. Gassiev, ein weltklasse cruisergewichtler gewesen, der seit nach seiner Niederlage gegen Alexander Usyk, gegen den man auch verlieren kann und darf, auch ebenfalls aufgestiegen ist in Schwergewicht und Otto Wallin, der Mann, der 2019 Tyson Fury an den Rand einer Niederlage gebracht hat. Beide Karrieren kann man in der Form vergleichen, dass sie etwas ins Stocken geraten sind bzw. nie wirklich Fahrt aufgenommen haben. Gassiev hat seit seiner Niederlage im Cruisergewicht ein paar Kämpfe im Schwergewicht gemacht, Allesamt keine großen Kämpfe. Er hat nicht häufig gekämpft, er war von Verletzungen geplagt. So richtig ins Rollen gekommen ist die Karriere im Schwergewicht nicht. Und Otto Wallin, seit seiner, also seinem Superkampf gegen Fury, ist seine Karriere irgendwie ins Stocken geraten. Und das ist irgendwie schade. Und interessant ist diese Paarung da schon, einfach zu sehen, wie wird Gassiev gegen einen wirklich guten Schwergewichtler boxen und wie viel kann Wallin noch leisten, weil er ja eigentlich, sehr inaktiv war und auch sage mal eigentlich dadurch sein auch eine gute Zeit verpasst hat. Da wäre interessant zu sehen wie diese Paarung ist und wenn sie angesetzt wird, ich würde sie mir auf jeden Fall angucken und ihr wahrscheinlich auch. Das war's schon für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden die Woche noch eine kleine Sonderfolge veröffentlichen, die wir äh, letzten Monat aufgezeichnet haben. Da gehen Samira und ich auf unsere persönliche aktuelle Top 10 der Schwergewichte weltweit ein. Wir hoffen, dass die Folge euch gefällt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, schreibt uns Kommentare bei YouTube, Facebook, Instagram und wir hören, sehen uns dann beim nächsten, nächsten Mal wieder. The One and Only Box Podcast. New Episode every week follows on Facebook Instagram YouTube iTunes music and Spotify box